0: Un zeste de ci, un ziste de ça, le podcast yeah. du préau. Yeah. 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 Martin Trio est le sax classique. Avez-vous déjà entendu du saxophone classique On a souvent l'habitude du saxophone en jazz avec des solos en diablé Martin Trio est une des quelques personnes que je connais qui est soliste à musique classique avec son saxophone. Bonjour Martin.
1: Salut là
0: Moi, je suis super intriguée parce qu'en fait je connais très peu de gens qui font du saxophone classique hors des orchestres. Ouais. J'ai beaucoup vu d'orchestres euh, qui avaient bah, toujours un, du saxophone. Quand on les... Enfin, souvent, moi en tout cas je faisais de la clarinette et il y avait l'orangé saxophone. Ouais. <rire> Mais euh, un soliste...
1: Effectivement. Euh, alors je vais rebondir sur ce que tu dis euh, déjà concernant les orchestres parce qu'en fait... Euh les orchestres dont tu parles, c'est très probablement des orchestres d'harmonie. On appelle un orchestre d'harmonie un orchestre avant, avec des percussions. Et dedans, il n'y a pas de violon, il n'y a pas de violoncelle, il n'y a pas de. Donc c'est probablement ces orchestres-là dont tu parles. Parce qu'en fait, les orchestres dits symphoniques, avec les violons, les violoncelles, les contrebasses, etc., donc les cordes qui constituent l'orchestre, n'ont, euh, en général, je dirais même à 99, voire 100% du temps, pas de saxophone titulaire dans leurs orchestres. Euh, c'est ce qui fait un peu la particularité du saxophone classique et c'est ce qui fait qu'il est aussi méconnu cet instrument parce que le saxophone il a été créé en 1846 donc en fait en 1846 les orchestres symphoniques euh, existaient déjà les, les grands compositeurs que vous connaissez comme Mozart, Beethoven, euh, Wagner ont composé euh, des symphonies ou des pièces symphoniques pour des orchestres symphoniques que vous pouvez euh, euh, écouter dans n'importe quelle Philharmonie ou autre salle d'ailleurs euh, il ne comporte pas de saxophone, parce que le saxophone n'existait pas à ce moment-là. Euh, en revanche, le saxophone a été inventé en 1846, et pour, euh, euh, voilà, que, pour, pour ne citer qu'une œuvre, qu mais en, en vrai, il y en a vraiment plein, hein, une œuvre probablement la plus connue du répertoire où il y a du saxophone, c'est le Boléro de Ravel. Et en fait, Ravel a écrit et il a euh, mis deux saxophones à l'intérieur. Il a mis un saxophone ténor et un saxophone soprano, et euh, donc c'est pas la première personne à avoir écrit, en tout cas c'est peut-être la, la, la plus connue, euh, en tout cas l'œuvre la plus connue, euh, et en fait le saxophone classique a fait son entrée un petit peu euh, comme ça dans les orchestres symphoniques, euh, et c'est euh, voilà, un peu la partie classique du saxophone, sachant que le saxophone au départ était un instrument classique parce qu'il a été inventé par Adolphe Sax. Ah. Et, euh, et évidemment ces lettres de noblesse ont été faites dans le jazz euh, plutôt aux états unis euh, un tout petit peu après. Voilà. D'accord. Donc euh, voilà, le saxophone classique, moi c'est un instrument que, que je pratique... Euh, évidemment, de temps en temps en orchestre et, et dans d'autres formations, surtout dans d'autres formations.
0: Des, des fanfares, par exemple. On, on a l'habitude, peut-être aussi, du saxophone ouais. en fanfare. Alors, en fait,
1: effectivement, donc, tout à l'heure, tu parlais des orchestres d'harmonie. Euh, l'orchestre d'harmonie, c'est un, une, une formation euh, géniale parce qu'on la retrouve euh, beaucoup en France et un peu partout dans le monde. Euh, c'est un orchestre, entre guillemets, un peu alternatif au, à l'orchestre symphonique. En France, malheureusement, et vraiment malheureusement et tristement, on ne retrouve pas d'orchestre d'harmonie euh, professionnelle civile, en dehors des orchestres militaires. Donc il y a des orchestres militaires euh, dans euh, un petit peu tous les corps d'armée. Euh, donc on a l'orchestre d'harmonie de la, de la musique de l'air, on a euh, deux orchestres d'harmonie dans l'orchestre de la garde républicaine, euh, il y a la flotte aussi, à Toulon qui a, qui a un orchestre d'harmonie, donc il y a pas mal d'orchestres d'harmonie, à l'armée. a -terre, enfin, bon, je ne veux pas tous les citer, il y a la gendarmerie mobile, etc., et, euh, et donc ça, ce sont des orchestres d'harmonie qui, euh, qui, euh, voilà, qui, qui utilisent du coup du saxophone. Et il faut savoir que le saxophone a été, euh, a été inventé aussi pour faire le lien entre euh, les bois et les cuivres. Alors, euh, pour la petite histoire, il a été inventé par Adolphe Saxe, euh, qui a euh, pris une clarinette basse, euh, pardon, ouais, qui a pris l'embouchure de la clarinette basse et qui a pris un ophicléide. Alors l'ophicléide, je vous laisse regarder cet instrument, c'est un instrument un petit peu oublié, mais utilisé par des, par des grands compositeurs, comme Berlioz. Euh, et l'ophicléide est un instrument, euh, c'est un cuivre, c'est-à-dire qu'il est fait en cuivre, et il a une embouchure euh, dans laquelle ce sont les lèvres qui vont vibrer. Et en fait, Adolphe Sachs, il a enlevé cette embouchure, et il a mis un bec de clarinette un bec avec une hanche de clarinette. Donc, il a changé l'embouchure, il a changé la manière de fabriquer le son sur cet instrument qui était un cuivre, et en fait, ça a été les prémices du saxophone.
0: Parce qu'on considère que le saxophone, si je me souviens bien, c'est pas un cuivre, mais c'est un bois.
1: Exactement. C'est un bois pour cette raison-là, en fait. C'est-à-dire que du coup, on a mis l'embouchure de la clarinette, qui est un bois, et on considère que le son se rapproche plus d'un bois à cause de ce son de cette fabrication de son de cette vibration qui est créé par le bec et l'anche et euh, l'anche c'est le petit morceau de roseau de bois qui va vibrer qui va fabriquer tout le son de l'instrument et l'instrument derrière ne sert entre guillemets qu'à faire résonner et à moduler les sons de, de, de ce petit bout de bois, de bout de bois euh, <rire> dans le bec. Voilà. Donc c'est un mix, c'est un hybride. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il qu a une histoire un peu compliquée dans le classique, le saxophone, parce que bah bah, c'est un hybride. Et dans la musique, on n'aime pas trop les hybrides, on aime plutôt les choses franches. Et, euh, et le saxophone, c'est toujours situé euh, voilà, un petit peu entre, euh, entre la clarinette, la flûte et entre, et entre le corps, euh, oui, le basson. en
0: terme termes de, des touches, dans les mains, ça se rapproche pas mal de la flûte.
1: Ça se rapproche de la flûte et ça se rapproche aussi un peu de la clarinette. Oui. Voilà. Mais ça se rapproche vraiment de la flûte. En un un termes de,
0: de, de système de notes, il me semble que c'est plus proche exactement. de la flûte. Si, si on prend le saxophone et on le met sur le côté voilà. comme une flûte ça, marche, une ça flûte. marche mieux qu'avec la clarinette exactement, ses propres...
1: exactement. alors ses C'est un, un phénomène acoustique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais un, euh, sur le saxophone, c'est un principe de perce. C'est une perce qui est conique. D'ailleurs, on le voit euh, là, où on, euh, là où on a le bec, c est, c est, le trou est plus petit qu'au niveau oui. du pavillon. Exactement. Donc c'est une perce conique, alors que la clarinette, c'est une perce cylindrique.
0: C'est voilà.
1: en fait. ce qui fait euh, vraiment Particularité du son et c'est ce qui fait aussi les doigter, euh, voilà, pour des raisons techniques et acoustiques. Trop bien. Voilà l'histoire euh, brève du saxophone.
0: Et à partir de quand on se retrouve avec des, euh, des, euh, des, des compositions euh, de solos, de solistes Parce qu'il y a beaucoup, du coup, dès ce que j'ai compris, il y a beaucoup de solistes, du coup, saxophone classique si on n'est pas dans les orchestres de l'armée ou de ce. ce euh, les orchestres harmoniques, on a dit,
1: c'est mm -hmm. ça D'harmonie.
0: Hein? Euh, orchestre de... Les orchestres d'harmonie. Euh, souvent, on retrouve le sax, le sax classique en solo. Exactement. Euh, or, du coup, c'est certaines compositions classiques, mais du coup, beaucoup de contemporains ouais. aux, aux accents classiques.
1: Oui. Alors, forcément, en fait, euh, contemporains, euh, j'ai chez moi un livre qui date de, du début du XXe, où... Euh, où il a marqué euh, le, le, la musique contemporaine. Euh, Aujourd'hui, euh, aujourd la musique contemporaine, c'est plus la musique contemporaine de, de l'époque, de, de forcément. Et chaque époque a eu sa musique contemporaine. La, la musique contemporaine, on la qualifie un peu comme la musique d'aujourd'hui. Euh, mais effectivement, on va qualifier plutôt la, mu la musique écrite pour Saxe de musique contemporaine parce que le sax, arrive arrivé très tard. En fait, 1846, c'est quoi C'est 1900. 1900, c'était hier, en fait, dans l'histoire de la musique. Donc c'est très récent. Donc voilà, je vous ai parlé du boléro, de Ravel, euh, où le sax est utilisé. En fait, dans le boléro, boléro de Ravel, c'est un peu particulier parce que le saxophone est utilisé comme tous les instruments en tant que soliste, puisque c'est toujours le même thème, mais qui est joué une fois à la flûte, une fois au violon, une fois. Voilà. Euh, le saxophone, d'une manière générale, dans toutes les compositions je dis d'une manière générale, parce qu'évidemment, il y a des exceptions, mais il est utilisé en tant que soliste dans l'orchestre, dans l'orchestre symphonique. Euh, euh, si je prends, par exemple, Roméo et, Roméo et Juliette, euh, on a le thème qui est exposé euh, au saxophone ténor. Euh, ça, c'est un thème qui est exposé au saxophone ténor. Si on prend, par exemple, euh, les suites jazz de, de Shostakovich, euh, c'est un thème que, comme ça, ça peut-être ça ne vous parle pas si j'en parle comme ça, mais c'est un thème que vous connaissez puisque ça a été le thème d'une pub pendant très longtemps Je vais vous le rechanter parce que, évidemment, je chante hyper bien comme vous pouvez le constater donc c'est le thème de la valse et le saxophone encore une fois un thème de, de soliste donc ça c'est un thème du saxophone qui a marqué l'histoire de la musique et du coup c'est le saxophone qui a quand même le rôle principal là-dedans mais le saxophone n'a pas de rôle d'accompagnant dans, euh, dans ces compositions-là il en a dans d'autres pièces évidemment mais souvent il a un rôle de soliste dans l'orchestre et euh, et du coup voilà, c'est pour parler de des œuvres un petit peu magistrales, c'est là où le saxophone s'est le plus illustré euh, en tant que
3: soliste.
0: Excellent. Voilà. Oui, parce que quand on pense musique contemporaine, aujourd'hui, on pense plutôt... Enfin, c'est assez connoté, hein, un type de musique presque expérimentale, aujourd'hui. Alors qu'effectivement, le terme, euh, c'est pas ça que ça veut dire, en fait. Et, Bien donc, sûr. Euh...
1: Alors, alors, effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de musique expérimentale. On a beaucoup de compositeurs. Euh, alors, je vais faire un lien qui va peut-être vous parler, qui est assez drôle. Il y a un compositeur qui s'appelle Karl-Heinz Stockhausen. Stockhausen, c'est un, un compositeur euh, allemand. Euh, qui a écrit beaucoup de musique expérimentale, beaucoup de musique électronique. C'était un des premiers à faire la musique électronique. Euh, et en fait, euh, la musique qu'il a écrite, a euh, c'était vraiment un précurseur. Il a, il, il a écrit pour saxophone, d'ailleurs. Il a écrit un petit peu pour tous les instruments. Euh, si euh, si euh, on écoute de la musique de Stockhausen euh, et qu'on n'est pas, entre guillemets, averti ou habitué à écouter ce genre de musique, forcément, c'est un peu, un peu choquant, puisque c'est de la musique expérimentale. Mais il faut savoir un truc, c'est que Stockhausen, euh, il est sur la pochette d'album euh, des Beatles, euh, Sergent de Pepper. Euh, si vous regardez bien, il y a tout un groupe de personnes euh, sur cette pochette d'album, et en fait, il est, il est caché là-dedans, mais il n'est pas caché. En fait, il fait, par parmi, il fait partie de toutes les inspirations des Beatles euh, qu'ils ont eues pour la création de cet album. Donc, même si c'était un précurseur de, de musique euh, contemporaine, expérimentale, euh, électronique, bah, il a quand même inspiré... Euh, des, des, des géants de, de, la, de la musique pop, en fait, qu'on connaît, ouais. euh, comme les Beatles. Et aujourd'hui, cette musique, elle est euh, indispensable dans l'histoire de la musique.
0: Et alors, comment euh, as-tu, personnellement, choisi cet instrument et quel est le parcours
1: Alors, euh... Euh, là, je vais faire rêver à tous les auditeurs. Hein. L'histoire est euh, géniale. En fait, j'ai choisi le sax parce que ça brillait.
2: Mais
1: voilà. non <rire> ouais, En fait j'avais 8, euh, 8 ans, ça faisait 2 ans que je faisais du solfège. Et puis je ne voilà, je savais pas trop quoi faire comme instrument. Alors, euh, euh, je voulais faire, au départ je voulais faire du violon et j'ai un cousin qui joue très bien du violon qui, qui, qui m'avait dit, j'avais du coup 7 ans probablement, il m'a dit il faut probablement 10 ans pour savoir bien jouer du violon. Hein, donc bon, j'avais pas 10 ans, donc ça m'a un peu découragé. Ce qui est faut hein, évidemment, il faut pas 10 ans pour savoir jouer du violon. Et, euh, et ensuite, alors ça c'est drôle que j'en parle maintenant, mais euh, ensuite j'ai voulu faire de l'accordéon. Euh, et euh, voilà, je ne suis pas très grand. Et du coup, on m'a dit « Oh, mais tu rigoles ou quoi Si tu fais l'accordéon, tu vas tomber en avant !» Mais non. Voilà, donc du coup, j'ai pas fait d'accordéon. Mais euh, je me suis vengé parce que j'ai commencé l'accordéon en mars. Du coup, j'ai acheté l'accordéon <rire> et je m'y suis mis. Voilà, j'en joue péniblement. Mais du coup, je joue maintenant de l'accordéon. Voilà, donc euh, je m'y suis mis comme ça, et, euh, et voilà, j'ai découvert le saxophone dans une école de musique euh, à Talence, à côté de Bordeaux. Euh, voilà, il y avait quelqu'un qui nous gardait avec ma sœur, une jeune fille qui nous gardait, qui, qui nous amenait, euh, qui nous ramenait de l'école le soir. Elle faisait du sax, elle m'a montré son instrument, et, euh, et j'ai trouvé ça génial, ça brillait, c'était super. Et j'ai fait « bah vas-y, c'est ça que je veux faire, c'est trop bien ». Donc, euh, bah, c'était parti. Quoi. On, a, on, a, on a acheté un sax euh, Yamaha à l'époque. Euh, et puis, je me suis mis au sax euh, à l'école de musique à Talence. Et ah, c'était parti.
0: Et tu as fait le parcours classique du combattant. Alors, euh, ouais, euh, j'ai fait un parcours. Euh, École de musique conservatoire, ouais, concours.
1: Exactement. Alors, j'ai fait un parcours euh, classique. En fait, moi, j'ai je, je, fait un bac euh, scientifique. Je ne pensais pas du tout faire de la musique jusqu'à mon bac, en fait. Et, euh, et à ce moment-là, voilà, je ne savais pas trop euh, vers quoi euh, me diriger. J'aimais beaucoup la physique, la chimie. Euh, voilà, j'ai fait des stages dans, dans, des, dans des grandes maisons euh, d'ingénierie euh, à, à Bordeaux. Et je, je pensais faire ça. Et puis, en fait, euh, j'ai rencontré quelqu'un dans ma vie, euh, qui un saxophoniste, qui m'a dit bah « Non, mais tu peux faire ça. Tu, tu joues bien. Tente le conservatoire à Bordeaux. » puis, je suis rentré. Et puis, euh, puis à partir de là, il m'a dit bah, « C'est bien, mais maintenant... Euh, » Ce serait bien que tu rentres au conservatoire à Paris, donc il faudrait euh, que tu prépares euh, les concours et que tu rentres dans des classes qui peuvent vraiment bien te préparer pour, euh, pour, euh, pour ce concours-là. Donc, euh, suite à ça, je suis rentré au conservatoire à Montpellier. Dans ce conservatoire, j'y ai passé deux ans. Ensuite, j'ai passé un an au conservatoire de Versailles et qui m'a préparé au concours du conservatoire supérieur de Paris, qui n'est pas très loin d'ailleurs, qui est à la Villette. À la
0: Villette, Villette c'est le, le fameux CN... le CNSM, CNSM. Le
1: conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, CNSMDP et, euh, et donc, je suis rentré euh, dans ce conservatoire. Euh, donc J'ai fait mon parcours de licence master euh, au CNSM. Euh, voilà Je suis rentré à 21 ans. Euh, et j'ai fait mon master. J'ai fait aussi un master de musique de chambre. Euh, donc, master donc de saxophoniste, d'artiste interprète, master de musique de chambre. Donc, la musique de chambre, c'est un... Euh, on va se dire que c'est connoté, cette musique, mais ça l'était, en fait, connoté. C'était la musique faisait dans la chambre du roi. Donc on pouvait pas jouer avec un grand orchestre, donc on jouait en petite formation.
0: Avec quelques donc, cordes dedans, il y a voilà, un, quelques en cordes. En fait, que...
1: la musique de chambre, aujourd'hui, c'est une musique, euh, c'est un, une formation euh, de, de peu de musiciens, qui n'est pas dirigée. Donc euh, même si on joue, on peut jouer à 8 ou 9 musiciens sans chef, alors forcément c'est euh, toujours un peu plus délicat, plus on est nombreux, plus c'est délicat, même si ça se fait aujourd'hui, il y a des orchestres qui sont sans chef. Euh, la musique de chambre, c'est euh, voilà, des petites formations, donc... Euh, des, des... En fait, c'est infini, hein, les possibilités de...
0: Ah, ça n'implique pas un certain nombre non. précis d'instruments. Tant qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est considéré de la musique de exactement. chambre. Et exactement. Et il n'y a pas euh, besoin... Ça peut être sans corde ou
1: sans... Ça peut être sans corde. Moi, je fais du quatuor de saxophone, par exemple. Euh, Donc, il y a un sax okay. soprano, alto, ténor, baryton. C'est de la musique de chambre. Je peux faire du sax avec, euh, avec un piano. Ça sera de la musique de chambre.
0: Ok. Voilà. Et quand tu fais cette formation, c'est tu apprends à composer pour de euh, la musique de chambre Alors ou non, jouer, pas forcément.
1: Euh, alors non, tu apprends à la jouer en fait. À la jouer ensemble, à avoir un petit peu tous les réflexes de musique de chambre, que ce soit de justesse, d'interprétation, de répertoire aussi, de connaître un petit peu les pièces qui existent et éventuellement d'en créer d'autres, que ce soit de la création avec des compositeurs ou que ce soit des arrangements. C'est-à-dire mmh. qu'on va aller un petit peu piquer euh, euh, et piller le répertoire d'autres formations, le réarranger. Et, euh, et le faire sonner d'une autre manière euh, que, que l'original voilà donc ça c'est voilà la musique de chambre donc j'ai étudié la musique de chambre et puis après j'ai étudié la pédagogie aussi au conservatoire euh, à Paris sauf qu'aujourd'hui t'es pas prof du tout aussi j'ai abandonné non, mais, mais ah, as quand même ton qui... métier
0: a un lien avec, avec la, euh, la musique la pédagogie et la musique
1: et la pédagogie en fait euh, bah, en fait à la fin de mon parcours moi j'étais en formation euh, euh, pédagogique donc en conservatoire et euh, on m'a proposé ce travail que je fais aujourd'hui qui est d'être euh, musicien, conseiller artistique, euh, dans une entreprise qui s'appelle Vendoren, qui est euh, leader mondial du, des becs et des anges, donc j'en parlais tout à l'heure, c'est ce qui constitue euh, l'embouchure des saxophones et des clarinettes. Et donc, je m'occupe de euh, créer des nouveaux becs et des nouvelles hanches avec euh, l'usine. Donc, je fais le lien entre les musiciens et l'usine. Et je m'occupe de représenter la marque et de faire le lien avec les musiciens. Euh
0: et oui, parce que euh, dès ce que j'ai pu voir ouais. et euh, puisque j'ai déjà assisté à une de tes séances de conseil ouais. <rire> par hasard. Oui, c'est <rire> euh, que C'était enfin, Et je le sais aussi parce que ben, j'ai eu un instrument qui avait donc besoin ouais. <rire> d'une hanche et d'un bec. Euh, c'est que le bec et la hanche constituent le plus gros de l'identité sonore musicale de
1: l'instrument, en fait. Exactement. Donc ça, c'est ce que je dis souvent aux musiciens qui viennent me voir, euh, qui souvent disent « Ouais, j'ai un super saxophone à 25 000 euros, voilà, c'est génial, là, là, je vais faire des solos euh, pas possibles, ça va être super. Euh, » Je leur dis souvent que bah, s'ils n'ont pas le bon bec et la bonne hanche, euh, ils vont rien faire, en fait. Si, moi, en tant que musicien professionnel, si je prends un saxophone bas de gamme avec mon bec et mon ange qui me conviennent parfaitement, je pourrais faire un concert. Si je prends un saxophone, le meilleur des saxophones qui puisse exister, et que je prends un bec bas de gamme avec une ange qui ne convient pas avec ce bec, je pourrais ne pas sortir un son. Et il ne se passera rien, du tout.
0: pour y avoir déjà assisté, c'est assez impressionnant les différences de sons oui. sur une même note qu'on peut avoir en changeant en faisant des, 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 asso fin, des associations ouais. tel bec, on lui met tel hanche t'as un son, tu changes la hanche ouais. t'as un autre son, tu changes le bec avec la même hanche l'embouchure, et puis en plus au saxophone il y a l'embouchure, l'embouchure, et il y a aussi le
1: il y a le, le bocal, le le c'est la, la première partie du saxophone, voilà. mais ça fait partie du saxophone
0: ah, d'accord, ça, c'est, on n'est pas sur la monture Van il crée pas de Bocaux, c'est okay, Et est les Bocaux, juste...
1: c'est vraiment les fabricants d'instruments qui les qui, qui les font. Les
0: donc, ce serait Selmer, enfin Selmer, Selmer, de... ça peut être d'autres fabricants,
1: fait. mais effectivement. Ouais. Okay, okay, et mais du coup, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir parce qu'il y a une part pédagogique hein, avec les musiciens, de les conseiller et de les orienter euh, le mieux possible pour qu'ils trouvent le matériel qui correspond à leur choix, à leur euh, à leur esthétique. Euh, et, euh, et en même temps pour moi c'est passionnant parce que, parce que je rencontre des musiciens euh, extraordinaires dans le monde entier euh, que ce soit le, le, le soliste clarinette solo de l'Orchestre de Saint-Pétersbourg Saint que ce soit la section de saxophone du, du Lincoln Center Jazz Orchestra euh, dans lequel euh, officie euh, Winton Marsalis, que ce soit euh, des clarinettistes euh, superstars euh, en, en Grèce parce que les clarinettistes sont, sont vraiment des stars en Grèce ouais. Euh, euh, qui, qui joue de la musique traditionnelle euh, grecque ou turque et tout ça c'est vraiment des univers que je ne connaissais pas avant et dans, lequel, dans lesquels je me plais vraiment à à conseiller et à créer et à concevoir avec oui, les musiciens. Oui, parce
0: que ce qu'il faut savoir, c'est qu'un musicien, une des premières choses qu'il va chercher quand il joue ce type d'instrument, c'est un son qui est propre. Exact. Donc, ils vont être à la recherche de cette identité et ils vont être, euh, même aussi, ils vont peut-être vouloir des choses ouais. euh, qu'il faut que toi tu trouves les bonnes associations Tout à fait. pour qu'ils aient. Euh,
1: tout à fait. Qu'ils aient leur son et qu'ils arrivent à s'exprimer de la meilleure des manières.
0: Et c'est là aussi, j'imagine, où toi, tu peux, avec les fabricants, euh, orienter exactement. les nouvelles fabrications de,
1: de, de becs en fonction de, des demandes. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'un musicien qui vient me voir, qui me dit « Voilà, moi, je voudrais un son un peu plus comme ça, un peu plus, un peu plus chaleureux, avec un peu plus de projection, je voudrais plus d'harmonique. » Enfin bon, il y, y a énormément de termes, ça rentre dans les détails. Euh, « Ok, tu joues quoi aujourd'hui Tu joues ça ?» ben euh, euh, on va essayer d'aller dans cette direction. Et puis moi, dans ce cas-là, je contacte l'usine avec tous les ingénieurs qui travaillent, qui font un travail remarquable. Je leur dis, ben bah voilà, euh, il nous faudrait ça. Moi, je fais essayer. Ok, j'entends, j'écoute avec eux. Ah, c'est bien, ça marche bien, ça marche pas bien. quelle sensation. Et on avance comme ça, euh, main dans la main, en fait, avec les musiciens et les ingénieurs pour, pour euh, créer, en fait, et pour ouais. avoir un son contemporain, finalement, ouais. euh, et s'inscrire dans, dans une époque, euh, finalement.
0: Et il y a aussi des histoires de confort, enfin si je me souviens bien, euh, sûr. Des... les hanches, il y a plusieurs numéros selon ouais. la dureté. Voilà, selon... en fait
1: c'est la flexibilité de l'hanche, et puis, puis voilà, tout ça c'est du confort, et forcément le confort ça va faire que le musicien va être à l'aise, s'il est à l'aise il va pouvoir euh, s'exprimer, donc euh, on est sur du confort et, et des choses un peu pragmatiques euh, et en même temps esthétiques.
2: Pour
0: revenir à toi, euh j'ai euh, T'as un projet euh, qui me qui m'a beaucoup intrigué. À la base ouais. aussi, c'était euh, l'objet ouais. de cet entretien, ouais, ouais. Euh, puisque euh, tu euh, si j'ai alors corrige-moi parce ouais, que ouais. je suis pas sûre d'avoir très bien compris. mais euh, tu as décidé d'utiliser le répertoire classique euh, soliste. Enfin, on a déjà dit que c'était ouais. principalement mm -hmm. soliste, hein, donc répertoire classique de saxophone pour créer des objets. j'utilise ouais. bien le terme objet euh, vidéo. Tout à fait en travaillant sur chacun des objets vidéo avec une chorégraphe ou un chorégraphe et ouais. une vidéaste ou un, enfin, une réalisatrice ou ouais. un, un réalisateur euh, différents ouais. euh, et du coup tu crées des objets qui sont tous très différents les uns des autres puisque des esthétiques, euh, des univers euh, différents mais toujours des morceaux de musique classique que toi tu assures ouais. derrière et j'aimerais
1: que tu nous en dises un peu plus c'est ça, en fait moi l'idée euh, de départ c'était de faire un disque voilà il euh, y avait plein de, de, de pièces euh, solo, donc saxophone solo, solo euh, tout seul, quoi, hein, pas personne avec moi, okay. tout seul. Euh, et, euh, et, et donc j'ai cherché plein de, plein de pièces à jouer euh, tout seul, euh, qui m'intéressaient, que je trouvais très belles, euh, qui avaient des, des inspirations euh, en général du XXe siècle, euh, de musique contemporaine d'ailleurs, hein, donc c'est en général à partir du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Et, euh, et ces pièces-là, je voulais en les enregistrer, je voulais laisser une trace, je voulais euh, euh, m'exprimer dans ces pièces-là, et euh, le meilleur moyen de le faire, c'est de faire un disque. Aujourd'hui, faire un disque, euh, je me suis posé la question, je continue hein, de faire des disques, mais pour ce projet-là, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je vais faire de ce disque euh, Qui écoute des disques, aujourd'hui, et euh, qui a un lecteur de disques, et qui va écouter du saxophone solo <rire> donc, euh, je, suis, euh, je suis revenu un petit peu pragmatique par rapport à ce, à ce projet. Je me suis dit, bon, si j'ai envie qu'il soit intéressant pour, euh, pour moi, mais pas que pour moi, euh, bah, comment le diffuser et comment faire en sorte qu'il soit vraiment euh, intéressant, passionnant et qu'il y ait quelque chose de, qu quelque chose de, de, de très concret dans ce projet-là. Donc, moi, l'idée, c'était de dire euh, que je, je vais enregistrer ces pièces. Donc, j'en ai enregistré... Euh, j'en ai enregistré plusieurs, donc j'ai enregistré à peu près une demi-heure de musique, 30 minutes euh, donc ça c'est la première partie du projet, il y a une seconde partie qui arrivera que je vais enregistrer aussi et sur cette première partie bah, j'ai commencé à faire des vidéos, donc avec des vidéastes différents euh, pourquoi des, des vidéastes différents Parce que chaque pièce a un petit peu son identité et je voulais que chaque vidéaste, chaque réalisateur euh, donne son univers et sa patte dans ce, dans ce projet là et je voulais faire ça, évidemment, avec, euh, avec des danseurs. Ça m'est arrivé de collaborer euh, pas mal de fois avec des danseurs au conservatoire sur différents projets, et je voulais continuer dans ce, dans ce sens-là. Donc, l'idée, c'était de, de trouver des vidéastes, des danseurs, et de les mixer, de trouver justement des vidéastes qui n'ont jamais travaillé avec des danseurs, euh, ou qui ont travaillé avec des danseurs, mais pas de ce registre-là, ou pas forcément avec des musiciens, et, et de, de chambouler un peu tout ça pour voir euh, bah, quelle salade ça allait nous donner, finalement. Et, et en fait, je l'ai fait sans, sans attente, en fait. Et, et au final, je suis hyper content. Je suis hyper content parce que déjà, ça m'a fait rencontrer des gens. Euh, ça m'a fait travailler d'une autre manière. Et, euh, et c'est un projet qui, qui n'a pas de, de limite dans la durée. C'est-à-dire qu'un disque, si je le fais, il va sortir. Et, et après, il est sorti. Euh, ce projet vidéo, je le construis euh, et j'ai pas de limite dans le temps. Donc, j'ai enregistré euh, le disque est publié sur euh, toutes les plateformes donc il existe euh, en tout cas cette première partie de disque existe elle est, elle est écoutable sur toutes les plateformes euh, de, de musique euh, qu'on peut trouver sur internet et euh, à côté de ça j'ai fait euh, quatre vidéos donc je vais continuer à en faire d'autres euh, avec euh, pour l'instant il y a deux réalisateurs euh, différents donc il y a Funda euh, qui est une, une vidéaste fantastique euh, qui vient des, des Pays-Bas et qui a euh, créé un univers elle a l'habitude de travailler avec des danseurs mais pas avec des musiciens et donc elle a créé euh, ses premières vidéos donc il y a trois vidéos de, euh, sur le, le, les trois pièces d'Igor Stravinsky qui ont été écrites
0: il ah, y, y a trois vidéos sur, euh, ton saxo, sur euh, trois alors, morceaux de saxophone
1: alors en fait il y a quatre vidéos
0: dont trois qui, dont trois qui ont été faites par, euh, par oui.
1: Fonda donc les trois pièces d'Igor Stravinsky pour clarinette donc, que j'ai réarrangé pour saxophone euh... Et
0: j'ai pas demandé
1: ouais. quel saxophone. Qu Alors, en fait, tu, tu, tu changes Oui, ouais, je change. Oh, oui, tu, tu, Alors, tu
0: joues les trois principaux. Je, les quatre principaux. Quatre, donc c'est
1: Soprano, alto, ténor, bariton.
0: Ah, tu fais du bariton Ah, bah oui. Ouais. C est, c est
1: Et euh, dans le quatuor, je fais le, le sax bariton. Et sur ce projet-là, euh, bah, en tout cas, toute la première partie, j'ai enregistré euh, tout au saxophone soprano, sauf une pièce au saxophone ténor. Et justement, on le voit dans une des vidéos. Et. Euh, et avec moi, euh, j'ai euh, Manon de Matoko, une, une danseuse contemporaine qui était au conservatoire avec moi, euh, qui danse euh, dans un lieu qui est absolument sublime à Bordeaux, un hôtel particulier, euh, qui était une ancienne, une ancienne salle de bal. Et on s'est servi de ça pour, euh, pour justement, pour filmer euh, ces, ces trois pièces. Donc ces trois, euh, ces trois, cl ces trois clips euh, existent. Euh, on peut d'ailleurs les trouver sur, sur YouTube. Euh, sous mon nom et après il y a une autre vidéo euh, qu'on a sortie euh, des six pièces de euh, des six études de Gilles Silvestrini des études pour au bois et, euh, et en fait c'est des très belles études euh, euh, qui sont euh, inspirées de tableaux impressionnistes et, euh, et en fait, il en fait vraiment euh, très bien référence et, euh, et c'est vraiment très très bien écrit. Gilles est un compositeur qui existe aujourd'hui. Euh, Ce n'est pas un compositeur mort comme euh, certains peuvent le penser. Parce qu'on me pose la question euh, parfois, c'est pour ça que je l'ai dit. Euh, Gilles est un, est, un, est un super compositeur, un, un homme euh, génial, euh, extrêmement gentil, extrêmement généreux. Et il a abordé cette transcription avec grand plaisir. Quand je lui ai montré, il était très content. Et moi, évidemment, j'étais hyper content d'avoir le salut de, du, du compositeur. que
0: c'est toi qui fais les arrangements. Puisque, puisque c'est moi qui fais les arrangements. Donc là, elle est écrite pour au bois, et toi, tu prends les partitions, tu les transposes, et, et, tu, voilà, les, et tu les arranges. Donc exactement,
1: donc, je les arrange pour que ça fonctionne ça un fonctionne. petit peu mieux pour le, pour le saxophone. Et donc, quand je lui ai partagé, euh, voilà, il était ravi. Donc, euh, bon, moi, J'étais euh, évidemment hyper content, et ça m'a donné euh, du courage pour, euh, pour continuer ce, ce projet. Et là, il y a Nicolas Garcia, euh, un autre idéaste que je connais, un ami à moi, qui a créé une autre vidéo sur, euh, sur le boulevard des Capucines. Euh, c'est comme ça que s'appelle la pièce. Euh, et donc on a tourné de nuit. Alors c'est assez drôle parce qu'on s'était quand même, euh, même battu pour trouver des endroits dans Paris où il n'y avait personne la nuit. Et c'était le 14 ou 15 février 2020. Et euh, il faut savoir que deux semaines après, on était tous confinés et il n'y avait plus personne dans la rue. <rire> donc
0: on aurait pu le faire n'importe <rire>
1: euh, ouais. où, même <rire> en pleine journée. Je me souviens, on était place Vendôme, euh, euh, place Vendôme euh, ouais, à 4-5 heures du mat, euh, attendre que les voitures arrêtent de passer, enfin, c'était un peu, un peu l'enfer. Et, euh, et on a euh, en plus la chance d'avoir Stella Moretti, qui est une danseuse classique et contemporaine qui danse merveilleusement bien, qui danse sur cette pièce-là. Donc on a l'univers de Stella, l'univers de Nicolas, et l'univers de Gilles, qui est le compositeur, et ma touche personnelle d'interprétation, euh, donc un oui. petit peu mon univers... Dans, dans cette pièce-là. Donc c'est ça qui me plaît, et au final, on ne s'en rend pas compte de tout ça. Mais, mais, euh, mais, mais cette pièce-là, en fait, ce projet-là, est euh, fait pour euh, être envisagé un peu comme du cinéma, et pas comme euh, du théâtre. C'est-à-dire que ce projet-là n'est pas viable dans une salle de concert. Je ne vais pas demander... Euh, oui,
0: D'accord, euh, de danser en direct bah avec... Ouais. Non, non, c'est vraiment ça un objet vidéo. Euh,
1: c'est un objet vidéo, voilà. Ouais.
0: Est-ce qu'on est qu peut... Euh... Voir l'impressionnisme dans cette vidéo ou Non, c'est pas. Alors euh, l'impressionnisme,
1: on peut. Alors on peut. Euh, non, le voir pas vraiment. Euh, si on peut, on peut le deviner. Euh, on peut le deviner. Boulevard des Capucines, déjà, euh, ça fait référence au Boulevard des Capucines à Paris. Ça a été tourné à Paris. Ça n'a pas été tourné Boulevard des Capucines, mais il y, y a un univers un peu euh, contradictoire justement avec cette peinture qui est pleine de couleurs. Et on a on a pris le parti d'aller dans l'autre sens. Euh, sur le, la peinture de, 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 du boulevard des Capucines, de Monet, donc, euh, qui était un tableau impressionniste. Euh, donc sur, ce, sur cette peinture, on voit euh, beaucoup de couleurs, beaucoup de monde. Et, euh, et en fait, on a pris le parti de prendre personne euh, dans la vidéo et de faire ça en noir et blanc de nuit. Donc c'est un peu... Euh, c'était euh, risqué. et Je ne savais pas du tout comment le compositeur allait l'envisager. Le, et en fait, il a trouvé ça génial, et, et nous, on a pris le parti d'aller dans ce sens-là, et, et on en est très content.
0: Donc en fait, on a le titre qui fait référence, et on va l'opposer, mais on a quand même un compositeur qui s'est inspiré du tableau. Et, Exactement. Et donc, ça crée... Bah, du coup, c'est de la vraie création, quoi. Exactement. Ah, excellent. Et donc, bah, encore un petit dernier projet, un quatuor, comme tu disais, ouais. dans lequel tu fais du baryton.
1: donc. Ouais, la musique co... de chambre. Exactement, la musique de chambre. <rire> le couture Yendo. Et, euh, et donc ce couture est composé de Jonathan Radford qui est anglais, euh, Antonio Garcia qui est espagnol et euh, Antonin, pa... Antonin Pommel, qui est français. Et on est tous les quatre euh, issus du Conservatoire. On s'est se rencontrés au Conservatoire à Paris. Et euh, donc on a sorti un disque en 2016 qui s'appelle Utopico, euh, qu'on peut trouver sur les plateformes d'ailleurs aussi. Et ce disque voilà reprend des, des pièces euh, romantiques espagnoles, et il y a aussi du jazz et il y a aussi de la création contemporaine. Euh, voilà j'en dis pas plus, on a essayé de, de voir un peu large pour ce projet euh, qui a quand même une unité sur la, la musique populaire. Et, euh, et ensuite ben là aujourd'hui on a fait euh, là on a fait des concerts avec, euh, avec Émile Parisien, on va en faire d'autres l'année prochaine. Euh, Émile Parisien qui est issu du jazz un, un saxophoniste euh, euh, jazz qui, qui cartonne euh, absolument en ce moment on a la chance de pouvoir jouer avec lui et, euh, et voilà on aimerait euh, avancer un petit peu sur ce projet avec lui et on a un autre projet de disque euh, sur la musique de Debussy la musique de Grieg, de mm -hmm. Quatuor à cordes qu'on a transcrit ouais. Voilà, donc ça, euh, ça c'est un projet qu'il faut qu'on enregistre voilà, pour l'instant c'est pas fait
0: et alors j'ai une question pour toi, est-ce que toi tu écoutes de la musique de saxophone solo.
1: Alors, la musique <rire> qui n'est pas la tienne solo, évidemment, <rire> qui, qui n'est pas ma musique. Euh, ça m'est arrivé euh, quand euh, je pars euh, en voiture et que j'ai 6 heures de route, euh, j'écoute pas du saxophone solo dans la voiture. Non, ouais, mais, euh, mais juste, ouais, ça, ça m'arrive en fait, ça m'arrive, saxophone solo, mais pas que saxophone solo, euh, d'autres instruments aussi solistes. Euh, bon, le saxophone solo ça fait quand même des années que j'en entends et que j'en fais et euh, je dis pas que je, je, je connais tout du saxophone solo, au contraire je suis très content d'écouter les, les, les collègues et amis qui créent des nouvelles pièces en, pour, pour sax solo mais par contre je suis toujours très curieux et très avide d'écouter de, de, et de découvrir des instruments euh, que je ne joue pas qui justement m'inspirent dans dans ses créations et dans les couleurs que je peux chercher dans mon instrument donc euh, ouais je vais avoir cette démarche d'écouter de, des instruments seuls pas forcément que du saxophone mais euh, ouais ça me ouais, passionne mais pas que de la musique solo ouais, ouais, évidemment c'était du taquinage voilà de ceci.
0: <rire> et ben Martin c'est tout c'est super passionnant moi c'est assez fou parce qu'avant toi je connaissais vraiment pas euh, le saxophone dans la musique classique ouais. autre que bah oui. certaines, euh, et en fait depuis, bah, Je t'ai rencontré toi et puis j'ai rencontré Une jeune demoiselle aussi qui fait du saxophone euh, Classique et Marie, euh,
1: Valentine. Que tu connais Valentine, ouais. Valentine Michaud, qui, <rire> euh, qui, qui réussit parfaitement sa carrière Qui joue merveilleusement bien Et c'est une fille vraiment talentueuse et euh, ouais, ouais je, je la connais bien, Valentine. C'est euh, bah, est, est un petit monde, le milieu bah ouais, saxophone ça peut classique. Hein,
0: parce que vraiment, euh, on ouais. se connaît un
1: peu tous. <rire> et, puis, euh, et puis, quand même, je me dois quand même de dire que bah, le saxophone classique, il euh, y a aussi des gens qui font du classique qui font du jazz aussi. Oui. Euh, c'est pas parce qu'on fait du classique qu'on fait pas du jazz. Et, euh, et inversement, d'ailleurs. Et, euh, et en fait, c'est, euh, je pense, quand même le moment de dire que le saxophone, c'est aussi un petit peu ce qui nous a fait nous. Nous, pas, pas nous rencontrer, mais, bah, euh, oui, oui, oui. mais ce qui nous a rapprochés, effectivement, euh, Max, que, que je connais bien, que tu connais bien, Maxime Berton, qui est un super saxophoniste, euh, qui joue quand même de temps en temps euh, au préau. Bah, euh, bah, oui, oui,
0: là, il, il joue régulièrement, il et fait bah, voilà. anime des jams, il, il, met, il est avec moi à la programmation et il va vous présenter une chronique sur ce même épisode tout Exactement. à l'heure. Vous connaissez bien Maxime Berton, mais voilà. il y a aussi. Euh...
1: Et Maxime, il faut l'écouter. Oui, il faut l'écouter au préau, en plus. Oui. c'est encore mieux apparemment ce qu'il fait au préau que ce qu'il fait ailleurs hein, Bien je sûr, crois d'après ce, ce que j'ai entendu ouais,
0: ouais. mais en fait euh, c'est vrai que notre rencontre elle est assez unique hein. on s'est rencontré <rire> parce que tu es gervaisien ouais. euh, que du coup en plus très gentiment t'es venu ouais. nous, nous proposer de l'aide ouais, <rire> pour l'ouverture <rire> pour l'ouverture ouais, ouais. pour les, les préparatifs ouais. euh, d'avant-ouverture du, du restaurant ouais. et, et ensuite on s'est croisés donc chez Van Doren sure, ouais. mon père est donc aussi saxophoniste, saxophoniste et donc était ton client
2: exactement, exactement. <rire> et il
0: venait pour l'inauguration du préau il venait jouer euh, et donc euh, il avait pris rendez-vous avec toi <rire> Exactement. Exactement. qui était dans le pré Saint-Germain ouais. donc on, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun ouais. Maxime parce qu'il est bordelais aussi Exactement. donc euh, saxophoniste et bordelais comme toi <rire> donc euh, on on avait beaucoup de, ouais. de points communs euh, c'est c'est
1: bah, c'est une belle histoire. Ouais, c'est rare d'avoir autant de, cool. de choses ouais. qui ouais. se
0: croisent. Euh, et, et encore mieux, ta chérie qui est canarienne, qui euh, vient des îles Canaries, exactement. comme moi. Et qui est clarinettiste. Et qui est clarinettiste, comme j'ai pu l'être. Exactement. <rire> donc, euh, ouais. c'est des rencontres qui. Euh, qui était faite pour se faire. Quoi. Exactement. Et, mais je suis ravie que tu sois là. Euh, tu étais T'étais avec Valérie. nous dès le début, au préau. Ouais, C'est euh, gentil. Avec la, la musique, avec le sax, et, euh, et avec un parcours passionnant musical. On t'écoutera sans faute. Vous allez de toute manière comme je vous le dis à chaque fois, trouvez tout ce qu'il faut sur le site pour aller écouter Martin. Martin, Trio, T-R-I 2-L-A-U-D euh, Spotify, Deezer, etc., etc. Vous savez. Et puis, euh, puis n'hésitez pas à venir aussi jouer avec nous au Prio, puisqu'on fait des jam sessions, donc vous êtes les bienvenus euh, pour euh, nous montrer votre musique à vous. Martin, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, Lara. À très vite au Prio. A
0: très très bientôt. Et donc, le voici, Maxime, pour sa chronique musicale. Salut Maxime.
3: Coucou Lara et salut Martin. Alors déjà un grand merci pour le petit concernant, je suis très flatté, voilà, merci énormément. Merci aussi pour euh, toutes ces informations sur le saxophone, la musique classique et ce milieu malheureusement un peu méconnu. Et du coup, je vais faire un petit récap de ce qu'on a pu écouter déjà euh, depuis tout à l'heure. Alors en introduction du podcast, il y avait donc déjà Martin au saxophone soprano sur un morceau de Gilles Silvestrini qui s'appelle « Boulevard des Capucines ». Voilà, on en a parlé dans le podcast. Et ce morceau, on peut aussi le voir du coup. Ce clip est disponible sur YouTube. Donc, pour les plus curieux, bah je vous invite grandement à y aller jeter un œil. Ça vaut vraiment le détour. Ensuite, on a pu écouter les six études du Bal espagnol, toujours interprétées par Martin. Voilà, quelque chose de magnifique. Et pour terminer, je vous invite euh, du coup à, à écouter ce qui va suivre. On a parlé plutôt de son quatuor Yendo avec un invité spécial, euh, Émile Parisien. Et bien, c'est ce que nous allons écouter. Émile, moi, saxophoniste euh, que j'adore depuis longtemps, sur tous ses projets, ce qui fait, je trouve ça vraiment magnifique à chaque fois. Et bien là. Euh, on n'y échappe pas, encore une fois, c'est fabuleux. Et le Yen-do en plus, euh, sonne magnifiquement bien. Avec Émile euh, en cerise sur le gâteau, on se régale. Donc régalons-nous tous ensemble à écouter Sarajevo du quatuoriendo avec Émile Parisien. Et à très bientôt pour une prochaine chronique. Salut
0: Et nous voici à la fin de l'épisode. Vous pouvez le réécouter sur l'appli podcast, sur toutes vos plateformes, ainsi que sur notre site web. Vous y trouverez tous les liens utiles le concernant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On vous retrouve dans un mois. En attendant, restez curieux.